0: Martin Helmchen, das Wort Noblesse, ein hübsches, altes Wort, taucht immer wieder auf, wenn über Ihr Spielen geschrieben wird. Was verstehen Sie denn unter Noblesse?
1: Also einer der großen Menschen, die ich da vor Augen habe, ist Rachmaninoff. Als Pianist zum Beispiel selbst, der mit so viel mehr Noblesse seine eigenen Werke gespielt hat, als man das heutzutage meistens so gewöhnt ist. Ja. Also frei von allem Kitsch und von allem selbstgefällig Triefenden, sondern mit so einer gewissen Adligen noblen Grundhaltung, also Rachmaninoff ist eine der ersten Assoziationen, Elga dann natürlich auch, da ist das gleiche Grundgefühl von unglaublich persönlicher, tiefer Emotionalität, aber alles mit einer unheimlich würdevoll menschlichen Grundhaltung. Auch Wilhelm Kempf ist jemand, der mir jetzt spontan in den Kopf kommt, wenn ich an Noblesse denke, auch ein großes Vorbild für
0: mich. Noblesse, Sie haben es bereits gesagt, Herr Helmchen, hat nichts mit Kitsch zu tun, hat trotzdem etwas mit Emotionalität zu tun, mit dem Zurücknehmen von sich selbst, aber gleichzeitig spielt sich ja unglaublich viel Emotion im Inneren ab. Heißt das auch, dass man die Emotion sozusagen dem Publikum freilässt, indem man dem nicht so viel aufdrückt?
1: Ich würde schon sagen, dass es ein Ideal ist, dass nicht der Künstler als Person im Mittelpunkt stehen, und dass es nicht darum geht, sich in irgendeinem Maße selbst zu präsentieren, sondern auf etwas Höheres, also zuerst den Komponisten und dann die verbindende Ebene des gemeinsamen Menschlichen, was man in so einem Konzerterlebnis mit dem Publikum gemeinsam empfinden kann und dann auch noch eine Ebene weiter auf was Transzendentes hinzuweisen, das ist schon so ein künstlerisches Ideal, über das ich viel nachdenke und mit dem ich einfach immer beschäftigt bin.
0: Boris Pergamenschikow und Heinrich Schiff waren unter anderem ihre Lehrer in Kammermusik. Zwei Cellisten.
1: Mhm. Ihre
0: Frau Marie-Elisabeth Hecker ist Cellistin. Was fasziniert Sie denn am Cello?
1: Es ist irgendwie Fügung würde ich sagen, dass es bei mir oft die Cellisten waren, die so prägende Persönlichkeiten geworden sind. Und ich muss auch sagen, ich bin auch froh, weil es ein wunder, wunderbares Instrument ist. Das, was die Melodieinstrumente und gerade das Cello so wunderbar können, das ausgestalten, auf einem Ton eine ganze Welt zu eröffnen, ja, mit, mit dem, wie ein Ton beginnt, wie er anschwellt, was auf ihm passiert, wie er verklingt. Da können wir uns so illusionistisch so ein bisschen was abgucken und versuchen zu produzieren auf dem Klavier, obwohl es eigentlich mit dem einzelnen Ton nicht geht. Das Atmen, das Gesangliche, all das. Also ich versuche einfach ab und zu ein bisschen wie ein Cello zu klingen und manchmal gelingt es sogar.
0: Wenn Sie mit Ihrer Frau Konzerte geben, empfinden Sie das als ein Vermengen von Privaten und Beruflichen? Oder anders gefragt, wenn mal was nicht ganz optimal läuft, nehmen Sie das dann genauso mit nach Hause, wie wenn etwas richtig beglückend war?
1: Wir sind beide Menschen, die das nicht, was auf der Bühne passiert, wochenlang mit uns rumtragen. Also jetzt irgendwie vielleicht erstmal, um auf die potenziellen Stressfaktoren einzugehen, wenn man jetzt einen verpassten Einsatz zur Ehekrise anwachsen lässt. Das ist bei uns zum Glück nicht so die Gefahr. Andererseits war es aber von der ersten Probe an, die ich mit ihr gespielt habe, ein unheimlich menschliches, ganzheitliches Musikmachen. Also wir haben beide das Gefühl... Wir können uns extrem persönlich und auch sofort mit blindem Verstehen einbringen, ins Musikmachen und wir müssen also nicht dauernd ausbalancieren, was ist jetzt musikalisch und was ist, was ist privat, das geht irgendwie natürlich ineinander.
0: Wie ist das denn für die anderen im Quintett, wenn die dann auf Sie beide als Partner im doppelten Sinne treffen?
1: Also das sind alles auch einfach sehr, sehr gute Freunde, mit denen wir auch unsere eigene musikalische Geschichte haben. Und ich empfinde es, ich hoffe, die anderen könnten das bestätigen, <lacht> empfinde da nichts Blockhaftes in unserem Quintett, dass es irgendwie das Duo gäbe und die drei anderen, sondern das ist sehr organisch, weil einfach auch jeder eine so unglaublich starke und individuelle Stimme hat, dass da einfach fünf gleichberechtigte und, ja, wie ich finde, beglückend inspirierende Musiker beisammen sitzen.
0: Wenn Sie jetzt auf Tournee sind, gemeinsam mit Ihrer Frau, tragen Sie ihr da manchmal das Cello?
1: Ja, im Moment muss ich das, weil wir Zwillinge erwarten im Sommer. Wir haben ja schon eine Tochter und es springt dann von eins auf drei, was für den gemeinsamen Spielplan große Komplikationen mit sich bringt. Also eine längere Pause steht an und deshalb bin ich im Moment tatsächlich dauerhaft am Cello tragen, weil sie das im Moment schon nicht mehr darf. Spielen noch, aber tragen schon nicht mehr.
0: Aus drei plus zwei, da ergibt sich ja dann schon wieder eine kammermusikalische Vision irgendwann mal in Zukunft. Ja, sie genau. können nämlich das Quintett dann zu Hause spielen.
1: <lacht> Ganz genau, auch da freuen wir uns schon, schon sehr drauf. Aber selbstverständlich werden wir natürlich keinen äh, Druck ausüben, dass Kinder irgendwie auch Musik machen müssen. Ich denke nur, sie werden so natürlich damit aufwachsen, dass man einfach Musik macht, wie man spricht und andere Dinge tut. Zähne putzt. Äh, Zähne putzt und so weiter, dass da eine natürliche Verbindung schon da sein wird.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Freude bei den Konzerten und natürlich alles Gute für die Zukunft. Vielen ja, Dank. Und danke für das Gespräch, Martin Danke
1: Dankeschön.